0: herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, deine Tante Emma hier. Das ist der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Heute ein gemischtes Thema zum Thema Narzissmus und da habe ich einen Experten eingeladen, den lieben Carsten. Vielleicht magst du dich einmal noch mal kurz vorstellen. Hallo Carsten, danke, dass du da bist.
1: Hallo Emma, guten Morgen. Ja, ob <lacht> ich ein, ob ich ein Experte bin, weiß ich nicht. Aber zumindest wow. liegt ein langer Weg hinter mir, seitdem ich erfahren habe, dass ich eine pathologische, obwohl du eine Störung hast, das nicht so gerne hörst und möchte aus diesen
0: Okay, dich hört man gerade nicht.
1: Also ich bin ähm, 61 Jahre, wohne in der Nähe von Kassel, hm. äh, bin geboren in Berlin in der Charité, bin 1986 äh, in den Westen abgeschoben worden, lebe seitdem hier und bin jetzt äh, aufgrund gesundheitlicher Probleme Frührentner und kümmere mich ja. um Menschen, die äh, Hilfe brauchen in der Zeit.
0: Ja, das ist sehr ehrenwert und dafür möchte ich dir repräsentativ für die anderen danken, dass du dich darum kümmerst, das ist schön. Ähm, ja, du hast schon mal ein bisschen angedeutet, dass du dich mit Narzissmus persönlich auch auseinandersetzen musstest. Wann fing das denn an? Also wie fing das an, dass du darauf gestoßen wurdest? Ja, vielleicht hast du mit Narzissmus mehr zu tun, als dass du nur belesen bist in der Richtung.
1: Also das kam 2008. Da habe ich mich in eine Therapie begeben, weil ich der Meinung bin, dass ich... Ähm, zu viel Alkohol trinke und habe dann äh, so eine Therapie für Alkoholiker gemacht über 21 Wochen und in diesen Gesprächen in Gruppen und Einzelgesprächen kam der Therapeut auf mich zu und sagt, äh, wenn du hier was erreichen willst, dann lies mal bitte dieses Buch und dann nahm ich dieses Buch in die Hand, da mhm. stand drauf, Stand drauf, Narzissmus, dein inneres Gefängnis. Ich denke, was ist das denn? Ich hatte von Narzissmus keine Ahnung. Ich mhm. wusste nicht mal, was das ist. Und habe mich dann erstmal damit beschäftigt und bin dann immer weiter in den Stuhl gesackt, ja, weil ich mich ähm, da total wiedergefunden habe und überhaupt verstanden habe, warum mhm. mein Leben so geworden ist, warum mein Leben so verlaufen Es ist immer so, dass ich, äh, narzisstische. Äh, Defizite immer von anderen bemerkt man. Selber bemerkt man das überhaupt nicht. Ja. Ja. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass man ein Narzisst ist, der eben äh, krankhaft-pathologische Züge hat. Ja.
0: Hm. Inwiefern hast du dich denn wiedererkannt in diesem Buch, wenn, wenn ich fragen darf?
1: Ich will mal von vorne anfangen. Ich habe hm. mal von Oskar Welt so ein Zitat gelesen. Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Oh. Oskar Weil war ja selber ja. Narzisst, aber auch ein hervorragender Autor. Und das ist das Problem. Also dieser Begriff Narzissmus kommt ja aus dem Griechischen. Das ist von dem Ehepaar, dem göttlichen Ehepaar, das einen Sohn hatte, Nazius, der ähm, sehr schön war, sehr beliebt war, und, ähm, aber die Zuwendung, Zuneigung immer abgewiesen hat, weil er meinte, er wäre zu schade für die Einzelnen und dann irgendwann am See sein Spiegelbild gesehen hat und sich in das Spiegelbild verliebt hat. Und da scheinen sich so die Geister, ob er in dem Spiegelbild fassen wollte und ertrunken ist oder ob er ähm, sich das Leben genommen hat und zu einer Narzisse wurde und so weiter. Das teilt sich so ein bisschen die Mythologie. Aber mhm. das ist, glaube ich, das, äh, was es ausmacht, dieses, diese Selbstverliebtheit, ja, mhm. dass man... Ähm, praktisch meint egoistisch, Arroganz, Selbstsüchtigkeit anderen gegenüber, Rücksichtlosigkeit, ja? dass man sich für viele Dinge zu schade ist, dass man nicht immer in den Mittelpunkt rücken muss. Und bei mir habe ich dann, dass sie merkt, dass ich so ein, andere Menschen haben so einen Zylinder, wo sie Wertschätzung, Lob und so weiter äh, speichern können. Und wenn mal nichts da ist, dann können sie davon zehren und bei mir war das nicht so. Bei mir hatte dieser Zylinder ein Loch. Das ist also immer durchgefallen. Ich war immer, immer auf der Überholspur nach Anerkennung, nach Publikum, nach äh, ja, Wertschätzung, nach Lob. Ja. Nach, äh, ich hatte mich, ich habe mich immer als was Herausragendes, äh, Überlegendes gefühlt. Ja? Mhm. Und das hat sich auch in Beziehungen immer wieder äh, wieder gespiegelt, dass ich bis hierhin die Fassade und nicht weiter, ja, man lässt ja. niemanden an sich ran ähm, und man benutzt die Partner eigentlich für seine Zwecke, ja? mhm. man kann also die Partner nicht auf Augenhöhe lassen, sondern man benutzt sie, um an bestimmte Ziele zu kommen, sie müssen besonders hübsch, besonders jung sein, besonders attraktiv, so wie Schmuck, den man nach außen zeigt, ja. ja. Und Narzissten, die haben auch viel zu tun, sich entsprechend zu klein aufzufallen. Hm. Viele Narzissten findet man auch in, in Künstlerkreisen ähm, und so weiter, die dann, da kann das Publikum und der Applaus nicht groß und lang genug sein, ja. Und wie erreicht man denn diese Stufen, dass man, dass man auch in seiner Arbeit irgendwie glänzt und so weiter? Ist halt hm. Meistens ähm, über Suchtmittel auch. Ja, das müssen mhm. nicht immer stoffliche Abhängigkeiten sein, aber sehr viel. ja.
0: ja. Tabletten,
1: Drogen, Alkohol. ja. Ich habe eine kurze ähm,
0: Frage. Und, Was meinst du damit glänzen? Als, als Verständnisfrage.
1: Ich, äh, ich habe gerade so ein Beispiel, wo sich jemand mit mir lange unterhalten hat. Ähm, er meint, er wird an der Arbeit gemobbt von seinem Vorgesetzten. Ja? Mhm. Und jetzt dann, äh, ist, hat so ein narzisstischer Vorgesetzte das Problem, was ich vorhin gesagt habe, dass er niemand auf Augenhöhe lässt. Und wenn ein Untergebener oder ein ihm anvertrauter Kollege, den er anleiten sollte, besonders eifrig ist, besonders viel in seine Arbeit einbringt, besonders viel nach Perfekt, Perfektionismus strebt, ja, schon ja. eine halbe Stunde früher an der Arbeit, dann bedeutet das für den Narzissten eine Gefahr. Ja? Ja, okay. ja, das bedeutet für den eine Fahre, um seine Stellung, um seinen Arbeitsplatz. Und dann hm. fängt er an, die Kollegen gegen diesen Kollegen aufzubiegeln. Hm. Ja? Und er weiß sich gar nicht zu helfen. Der versucht dann mit gleichen, gleichen zu vergelten. Und das funktioniert natürlich nicht. Der reizt sich da mehr rein. Narzissten muss man immer. In Augenhöhe, versuchen auf Augenhöhe zu begegnen, damit er sich zurückzieht. Also hm. es ist schwierig. Und das ist auch bei, es gibt ja auch einen sogenannten weiblichen Narzissmus. Das ist auch, wo hm. die in der Beziehung die Frauen, die Männer, klein machen, die sagen, du machst ja, ja. nicht genug, du hilfst nicht im Haushalt, du sitzt nur rum, du siehst nicht gut aus, du pflegst dich nicht, dein Bauch und so mhm. weiter. Da, das, das versucht
0: man wirklich, den, die Person auf eine andere Ebene zu drängen, genau. so wie du schon mhm. sagst. Welcher ja. Typ von Narzissmus wurde bei dir erkannt? Also nach meinem ähm, Institutsleiter gibt es verschiedene Typen von Narzissten, erfolgreiche Narzissten, gescheiterte Narzissten und erfolglose Narzissten. Wurde irgendwie ein Typ bei dir erkannt?
1: Ja, also ich war ja immer selbstständig und habe auch jemand erzählt, wie toll ich bin, dass ich für diese Arbeit geeignet bin. Ich habe auch sehr viele Aufträge durch mein vieles Reden, durch meine Offenheit, durch meine Kommunikationsstärke erreicht. Ja, hm. also ähm, das und dadurch, dass ich immer so auf der Überholspur war ja und immer ja. Äh, alles besonders gut machen wollte, erfolgreich war, viel Geld verdient habe. Ja. Zum Beispiel, ähm, weiß, weiß ich, wenn ich, mir, ich hatte mir mal Porsche oder Ferrari gekauft, da hatte ich mich am Anfang darüber erfreut, aber übertrieben, wenn ich dreimal an der Eisdiele vorbeigefahren, bin, war das uninteressant. Ja. Ja,
0: ja, ja. Das, und ja. ich habe
1: diese Zufriedenheit, dieses, dieses Glücksgefühl nicht gekannt. Ich musste immer noch einen drauflegen. Ja. Verstehe. Dann habe ich mir ein Schiff gekauft mhm. ja, und musste erstmal allen Leuten das zeigen und so weiter. Ja. Mhm. Also ich musste mein. für mich war, das habe ich irgendwie von meiner Mutter, ja. vieles ist ja auch, sagt der, die Psychotherapie oder Psychoanalyse, dass das auch in den Genen liegt. Meine Mutter war auch eine oder ist eine, Narzisst, eine Narzisstin in meinen Augen. Ja. Ja, ja, die hat immer mich gedrillt. Wenn ich eine Zweier in der Schule, aus der Schule hat die mich verdroschen. und okay, die hat immer gesagt, ich dass ich was Beson weil Besonderes ja. bin, ja? Und besondere Fähigkeiten habe, ja? Mir viel lernen ziemlich leicht. Ich brauchte nicht stundenlang sitzen und lernen. Ich konnte das aufnehmen. Aber anstatt das zu fördern, hat sie das immer für sich benutzt, mich als, als für, für ihren Erfolg nach außen darzustellen. Ja. Ja. Die, ich bin besondere Erziehung mit, mit Diener und besonders gut angezogen und so weiter. Ja. Meine Mutter hat das mir eigentlich... So voll und denke, dass ich es davon geerbt habe.
0: Ja, und man, ja. man musste viel nach außen präsentieren, klingt genau. so für mich. Immer genau. schön nach außen und wie es genau. innen drin aussah, das wurde vernachlässigt, höre ich
1: raus, ein bisschen. Ja, ja. Ein mhm. Beispiel, als ich erste meine Goldmedaille im Sport gewonnen habe, stolz mhm. nach Hause kam, die umgehangen hat, das ist ja schön, aber wer in der Schule die Leistung lassen nach, dann hört das sofort auf. Ja? Also, mhm. also ähm, sie, sie konnte mit dir nichts anfangen. Ja, mhm. wenn, äh, wenn sie aber ein Zeugnis von mir hatte, dann ist sie zur Nachbarin hier ran und hat das vorher gesagt, wie toll ich bin. Das ist dann der Erfolg ihrer Erziehung, ja?
0: Ach so, okay, dann hat sie es für sich verbucht, aber nicht bei mir genau. verbucht, genau. den Erfolg.
1: und ähm, einhalten und dafür sie, das ist heute noch so.
0: Oh je. Mhm.
1: Bei ihr ist das, äh, sie macht das heute mehr über Mitleid und wie krank sie ist und so weiter. Ja? Oh, okay. Dann immer, dann dreimal, ob der Kaffeeuhr schmeckt hat. Und so weiter. Aber ich will nicht von meiner Mutter reden.
0: Nein, nein, nein. Von, von ähm,
1: mir, ja. ich,
0: ich wollte äh, zu dem Diagnostischen nochmal hingucken, mhm. weil ich finde das voll schwierig. Wie du schon sagtest, gibt es ja ein Kontinuum zwischen gesund und pathologisch. Das ist mhm. manchmal auch häufig schwierig. Und ich habe auch gelesen, dass Narzissmus häufig fälschlicherweise mit bipolaren Störungen verwechselt genau. werden, weil man ja auch dazu neigt, dieses nach außen hin, ähm, also das was man nach außen hin trägt, als manisch zu interpretieren.
1: Mhm.
0: Hast du das auch so erlebt, dass man das auch verwechselt?
1: Ja, das ist, erstmal wusste, ja, wusste ich ja selber nicht, dass das für mich äh, äh, pathologisch oder krankhaft ist. Aber mhm. ich habe mich schon gewundert, dass es Phasen gibt, in denen du ganz oben, wenn der Erfolg sich einstellt, wenn du deine entsprechende, ähm, sag ich mal eingefahren hast, deine Belobung oder deine ähm, Wertschätzung, dann ist alles okay. Wenn das aber ausbleibt, das ist ja nicht ständig, dass du, äh, wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie du das willst, dann fällst du natürlich in ein tiefes, tiefes äh, Loch, ja, das könnte man fast mit depressiven oder Stimmungsschwankungen ja, zuständen. Yeah. ja, so ja. und äh, und manche äh, bleiben da drin hängen, die kommen da nicht mehr raus, ja mhm. die äh, verfallenden Alkoholismus oder Tablettenabhängigkeiten, ja mhm. deshalb ist man ja in der Psychotherapie davon abgekommen, mit Psychopharmaka diese Krankheit zu behandeln, ja mhm. sondern rein durch Gespräche, durch therapeutische Ansätze. Mhm. Und bei mir war das ähnlich, ja wenn ich nicht ständig ähm, irgendwas entwickelt habe, eine Strategie wo wieder Menschen mich bewundern, ja? mhm. wo Menschen das, was ich mache, achten. Ja? Das ist ja, wenn man sympathisch ist, gut reden kann, wenn man Erfolg hat, ist man ja auch angesehen. Die Menschen merken ja nicht, was dahinter steckt. Ja? Ja. Das kommt ja erst später, ja, wenn sie merken, dass sie benutzt werden, dass sie nicht auf Augenhöhe sind, ja? sondern dass man sie einfach nur, ich würde fast sagen, für seine Zwecke missbraucht. Ja? Also mhm. für seine Störung. Ja. <lacht>
0: Du hast ja von gesunden Narzissmus und äh, pathologischen Narzissmus gesprochen. Mhm. Wie würdest du das unterscheiden? Gesunder und pathologischer Narzissmus. Ich, ich persönlich muss gestehen, ich finde das sehr schwierig, teilweise zu unterscheiden. Selbst wenn jemand mir gegenüber sitzt und ich habe diese Antennen, die dann aufleuchten, Narzissmus, Narzissmus, finde ich es manchmal auch schwierig zu unterscheiden, okay, ist das jetzt... Äh, schon Richtung pathologisch oder nicht Richtung pathologisch, weil viele lassen sich auch nicht in die Karten gucken. Deswegen ist das dann nochmal doppelt schwierig, finde ich.
1: Ja, es gibt einen gesunden Narzissmus, den man eigentlich braucht, um, sei, um zum Beispiel Nein sagen zu können, um sich im Spiegel selbst äh, zu sehen und zu sagen, okay, so wie ich bin, bin ich toll, ich bin einzigartig und ich mag mich so, wie ich bin, ja. Und ähm, na, gesunder Narzissmus gibt auch ein bisschen Anreiz, etwas zu, zu erreichen, Erfolg zu haben. Ja, Nur man darf dafür nicht andere Menschen nehmen. Das geht dann ins Pathologische. Ja? Mhm. Wenn man diesen Zylinder, von dem ich gesprochen habe, ja. merkt, dass dieser Zylinder nichts speichert, wenn man innerlich nichts speichern kann, ja, wenn man, wenn man Erfolg hat oder wenn man etwas gut macht und man bekommt da die entsprechende Reaktion, dass man das auch speichern kann. Das denke ich mal, wenn ich nicht ein bisschen egoistisch oder so bisschen oder auf mich aufpasse, denn denke ich mal, ist das auch nicht so toll, ja, also, ja. also es ist natürlich schwierig, diesem, diese Selbstverliebtheit auch ins Positive zu rücken, ja, mhm. man darf diese Selbst, man darf sich mögen, man darf ähm, äh, sich auch äh, nach außen präsentieren, man darf auch sich schön anziehen und Körperpflege, das ist alles nichts Schlimmes, ja, man ja. darf es nur nicht als Mittel zum Zweck benutzen, sondern ja. man muss es da lassen, wo es hingehört, ja. Okay. Also in die Struktur, dass ich morgens aufstehe, mich wasche, mich anziehe, mich hübsch mache für die Arbeit, für die Kollegen, alles in Ordnung. Ja, Man darf es nur nicht dazu benutzen, dass man die Kollegen ständig in, in seine Aufmerksamkeit rückt und die damit ähm, bestraft, mich laufend als schön empfinden zu müssen und so weiter. Ja, mhm. Und dazu zu nötigen, das auch nach außen noch zu kommunizieren. Ja. Aber das ist natürlich auch immer eine Gratwanderung. Ja, ja. klar,
0: klar, es ja, ist eine und Gratwanderung. Da müssen
1: die Leute erstmal wissen, was ist Narzissmus und was ist nicht Narzissmus, ja. Mhm. Und wie gesagt, es kommt auch viel aus den Sozialen Umfeld, aus, von den Genen, was ist erbt, was ist nicht geerbt, ja?
0: Mhm.
1: Wie ist meine, meine Beziehung, ja? Mhm. Äh, wird der Partner aufmerksam, dass ich vielleicht eine übersteuerte Selbstherrlichkeit habe, ja, dass ich egozentrisch bin oder neige, äh, andere zu manipulieren, ja? Also, das ist, denke ich mal, ja, da muss man so ein bisschen Antennen entwickeln, dass man auch mal nach außen hört, wie. Wie wirklich eigentlich auf andere? Was denken eigentlich andere von mir? Ja,
0: aber da braucht man sehr viel Selbstreflexion. Also es klingt ja. für mich schon, dass du viel Selbstreflexion hast, aber vielen ja. fällt es ja auch sehr schwer, weil viele Narzissten auch negative Selbstschemata haben. Also, ja. dass sie gelernt haben, ich, wie du auch schon angedeutet hast, aus deiner Jugend, ich bin nichts wert, ich bin nur was wert, wenn ich eins plus mit Sternchen habe, was man nach außen zeigen kann. Ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht genau. gut genug. Und ähm, die, ich würde sagen, die allermeisten Narzissten, würde ich mal behaupten, alle äh, haben so negative Selbstschemata, die, wie du schon sagst, mit dem Zylinder, der nie voll werden will. Deswegen wird die Anerkennung von außen gesucht, damit man ja, diese, diese Selbstschemata wieder auffüllt oder überdeckt. Und dann ist es natürlich schwierig, sich selbst zu reflektieren, wenn man spürt, dass da irgendwas nicht mit sich in Ordnung ist, würde ich mal annehmen.
1: Ich denke mal, wenn man merkt, dass man eine tiefgreifende Störung ähm, der Persönlichkeit hat, ja, dann ist das schon sehr schwierig. Das ist mangelndes Selbstwertgefühl, ja? Ja. Wenn ich selber nicht genug Selbstwertgefühl habe und ständig immer diese, diesen Schrei nach außen bringe, ich brauche äh, für mein Selbstwertgefühl äh, Wertschätzung, Aufmerksamkeit, eine Bühne, ja. Ähm, mhm. Eine Lebensbühne muss ja nicht immer eine Theater- oder Schauspieler, aber so eine Lebensbühne, ja. Ich habe das gemerkt, dass ich immer sehr viele Leute um mich haben musste. Ja? Mhm. Also, ich bin immer an Orte gegangen, wo sehr viele Leute sind, wo man, wo man so der Mittelpunkt ist. Ja? Und das ist, ihn liegt mir heute noch sehr gut. Ja? Mhm. Nur heute äh, muss ich da ein bisschen aufpassen. Ich ja? okay. muss immer hinterfragen, mache ich das wirklich aus dem. Antrieb heraus, was ich denke oder ist das wieder meine Störung, dass ich mache? Ja? ja,
0: das ist schon sehr weit. Ähm, da will ich mal darauf eingehen. Du bist ja sehr weit mit deiner Selbstreflexion. Das, mhm. Da gehört schon sehr vieles dazu. Wie ist es dazu gekommen, dass du angefangen hast, dich da selber zu reflektieren? Und wie hast du es geschafft, so Regularien zu, für dich zu finden? Okay, das ist der Narzissmus, der aus mir spricht. Bitte pass auf, äh, zieh dich zurück, so wie ich rausgehört habe. Oder nee, das ist gerade in Ordnung. Wie hast du das geschafft? Also was war dein Weg? Also erstmal
1: nach der Therapie stand ja an, dass ich erstmal ähm, versuche, ähm, abstinent zu leben. Ja? Und hm. abstinent zu leben heißt, mir fehlt ähm, der Alkohol und die Orte, ja? also wie Restaurants, Gaststätten und so weiter, die man erstmal nicht mehr aufsucht, um sich nicht in Stresssituationen oder in Fahrt zu begeben. Dann habe ich... Ähm, mein altes Leben abgebrochen. Ich bin umgezogen, habe meine Freundeskreise gewechselt und habe einen neuen Partner kennengelernt. Und die ist mhm. äh, sehr im Glauben verbunden. Ja? Und wir haben uns eine Beziehung, und ich habe ja offen und ehrlich darüber mit reden und die hat mich am Anfang sehr oft geerdet. Jetzt ist da, Carsten, das, was du jetzt wieder gibst, das ist ein Narzissmus. Wollte ich zwar nicht hören, habe das aber für mich denn so aufnehmen können, ja? wenn ich mhm. sage, Du, ich war in Göttingen, ich wollte mir mal einen neuen er Porsche angeguckt, brauchen wir nicht. Wir wohnen auf dem Land, wir brauchen keinen neuen Elver Porsche. Und so weiter. Und So, so am ja. Anfang ging das so, ja. ja. Und ähm, das ist wichtig, dass du jemanden hast, der das erkennt, was ja. Persönlichkeit ist und was äh, deine Krankheit oder das, das Schema ist. Ja, Selbst heute ja. manchmal noch sagt sie, komm, ähm, das ist wieder äh, so einer deiner, ja, wenn ich denn so. In, ich ja noch, bin ja noch jetzt so beteiligt an so einem Tanzlokal, wenn ich ins Tanzlokal gehe, wenn das wieder möglich ist, wir treffen uns ja nur noch privat so ein bisschen da, ja, ja. dann merkt die schon, wenn ich wieder alles so, die Aufmerksamkeit an mich reiße. Und ähm, ja, ich musste auch lernen zuzuhören, das war auch nicht so immer mein Ding. Ich wollte immer lieber reden mhm. oder habe dazwischen geredet, weil ich ja nach außen kundtun, dass ich ja schlauer bin wie alle anderen. Ja, mhm. und die alle von mir lernen können. ja das ist, das ist nicht so einfach. Und ich denke mal, das ist eine Aufgabe für den Rest des Lebens. auch ja. Ja, Das, ist, das ja ist nicht einfach so ein Schnupfen, wo man mal nee. Antibiotika nimmt und dann ist es weg, sondern das ist wirklich eine tiefgründige, psychische, äh, Herausforderung.
0: Auf jeden Fall, weil es auf mehreren Ebenen ist, wie du schon ähm, sagtest und das ist ja in äh, übergreifend ja stabil, deswegen heißt es ja Persönlichkeitsstörung äh, offiziell, weil <lacht> ja. es ja die ähm, Persönlichkeit ja in allen Bereichen betrifft. Also Persönlichkeit ist ja etwas, was über die Situation hinweg egal, was du gerade machst, stabil ist und nicht si ja. unbedingt situationsgebunden. Und ähm, ich finde das klasse von dir, dass du auch auf deine Frau hörst. Das muss mhm. auch teilweise gar nicht mal so leicht sein, äh, auf jemanden zu hören, der sagt, hey, da äh, klingelt wieder etwas, da springt wieder was an. Ja. stelle ich mir schwierig vor.
1: Naja, wir haben uns, also ich muss mal sagen, wir sind jetzt elf Jahre zusammen, wir haben uns noch nie gestritten. Also das ist erstmal, wow. bisschen, ja, wir haben ein tolles Vertrauensverhältnis, das war die Grundlage unserer Beziehung und äh, dieses in diese Beziehung fließt auch viel Spirituelles ein. Und denke mal, mhm. man muss für sich einen Weg finden, ob das ein spiritueller Weg ist oder sich ähm, orientiert an, an, ich weiß es nicht, an, 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 an anderen Partnern oder an anderen Gemeinschaften. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Wichtig ist, dass man als erstes erstmal lernt, Demut. Ja, weil wo ich das erste Mal mich gefragt hat, äh, was ist denn bei dir mit Demut? Ich sage, Demut ist, ist für mich, ist für andere, aber nicht für mich. Ja? Mhm. Also Demut ist etwas, denke ich mal, sehr, sehr Wichtiges, ja? wenn man äh, aus dieser Falle rauskommen will. Und man, man muss, ähm, also bei mir war es ja so, äh, durch die anonymen Alkoholiker- ähm, da ist von in den ersten Schritten so, dass es etwas Größeres als ich selbst gebe. Und das erstmal zu akzeptieren, dass nicht ich das Größte bin, sondern dass es noch was Größeres gibt oder hm. was Höheres oder was anderes gibt. Ja?
0: Hm.
1: Da muss man, irgend, muss man so Verbundenheiten finden, ob Natur oder in, in Reisen oder in Hobbys oder. Äh, seine Erfahrungen weitergibt oder wie gesagt, mit anderen Menschen sich auseinandersetzt und denen versucht. ja Man muss dann, und vor allen Dingen, man muss, bei mir war es jedenfalls so, äh, davon wegkommen, dass materielle Dinge der Ausdruck meiner Persönlichkeit sind. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja, also, wenn ich, äh, ich brauche keine Rolex, um ich selbst zu sein, ich brauche kein tolles Auto, sondern. Ähm, das, was mich ausmacht, das ist meine Persönlichkeit. Mhm. Die aber in einer Weise präsentiere, die ehrlich ist und die andere annehmen. Mhm. Weil bei meinem Tunnelblick habe ich nicht erkannt, ob die Menschen mich sehen oder das, was ich darstelle, sehe.
0: Ah, verstehe. Ja. Das war schwierig zu unterscheiden.
1: Ja, überhaupt nicht eigentlich. Ja, mhm. Weil ich das, was ich darstelle, für mich als gegeben, dass ich das bin. Das war ich aber nicht. Ja. ja. Ich habe ja wenn man sehr viel mit mir selbst ausmachen müssen. und ja. habe es nicht verstanden, warum das so ist, ja.
0: Wie, wie kann man mit jemandem umgehen, wenn man nicht betroffen ist, äh, wenn man einen begegnet, der ja im ja. pathologischen Sinne narzisstisch ist? Was würdest du demjenigen raten?
1: Er muss erst mal gucken, welche, welche Position er im Innenverhältnis zu ihm nimmt, ja. Benutzte ihn, manipulierte ihn. Und da muss man, muss man äh, gucken, dass man nicht co-abhängig wird. Ja? Mhm. Das heißt, dass man das noch unterstützt, dass man diese Persönlichkeitsstörung noch fördert, indem man, äh, wenn man weiß, der ist schlechte Laune, besonders gut, das Essen kocht und so weiter, und mhm. den noch hofiert und das alles noch so ein bisschen in, in, in die Höhe treibt. Sondern man muss, ich sage mal, einen Narzissten auf Augenhöhe begehen. Mhm. Ja? wie meinem Kumpel habe ich geraten, sage, du bist jetzt zwölf Jahre oder 15 Jahre in der Firma, du möchtest dich weiterqualifizieren, möchtest deinen Meister machen. Und in dem Moment bist du in seiner beruflichen Ausbildung auf Augenhöhe. Okay. Da kann er mit dir nicht mehr umspringen, als wenn du der Lehrling bist. Ja, mhm. Und das ist in der Beziehung auch so, ja? mhm, dass, man denn, dass man in der Beziehung auch die Aufgaben in der gleichwertig verteilt, ja und auch ne, mit seinen Lob und äh, Wertschätzung haushaltet, ja
0: und
1: ja. nicht immer sein auch du bist ein toller Typ und wie du wieder aussiehst und toll das hast du <lacht> okay. aber besonders gut ja. gemacht und schön ja. dass du wieder ja und so weiter sondern ja. dass man und dass man den, den anderen auch so ein bisschen runterholt ja, ja. dass äh, die materiellen Dinge nicht so eine Rolle spielen dass man nicht besonders tollen Urlaub machen will, die man gar nicht machen möchte, aber für die Nachbarn aber wichtig ist, dass man da war. Und so. Sondern man muss wirklich bei sich bleiben. Ja, Und mhm. das ist die Schwierigkeit in der Partnerschaft, ja, ja dass man ich. gemeinsame Dinge auch entwickelt, ja,
0: mhm.
1: wo man auf Augenhöhe ist. Aber wie gesagt, das ist, wir haben so schon in den Beziehungen zurzeit so viele Schwierigkeiten, dann ist wenn der eine noch so ein übertriebener pathologischer Narzisst ist, ist natürlich noch schwieriger. Ja, also,
0: natürlich. Wo äh, würdest du sagen, in der Politik und in höheren Positionen tummeln sich auch Narzissten? Es gibt ja immer diese Klischees und diese Stereotypen. Also man Küche, merkt es, man dass Kopf wir hat. im
1: Moment regiert werden von einer kleinen Gruppe von überaus starken pathologischen Narzissten. Ja? Mhm, das würdest Die du schon Angst sagen. Die Leute benutzen, um, äh, was weiß ich. Äh, Ihre Gier, ihr Gottsein und äh, ihre Macht äh, zu stärken. Und die Antwort der Unterge oder des Volkes ist, sich in kollektiver Zusammenhalt aneinander äh, zu reihen und das mitzumachen und gar nicht davor herauszutreten, um nicht bemerkt zu werden. Also in dieser kollektiven äh, Angst oder in diesem kollektiven Mitleid oder, also ja. man. Man schließt sich zusammen und sagt, jawohl, wenn wir alle geimpft sind, das ist Solidarität mhm. und so weiter. Wenn wir jetzt alle auf die Russen schimpfen und so weiter, dann fühlt man sich wohl und geborgen und aufgehoben in diesem Kollektiv. Und das nutzen Pathologen, pathologische Narzissten einfach aus. Ah, ja. Das Ganze, äh, äh, sich dem hingeben, was so eine kleine Gruppe von, von Menschen da veranstalten. Ja. Mhm. Es ziehen ja auch junge Leute im Krieg und nicht die alten Säcke. Ja? Die sitzen okay. zu Hause. Ja? Das merkt man daran, ja, wenn, wenn man äh, benutzt wird. Und mhm. zurzeit werden die Menschen benutzt ja? und manipuliert. Wenn der Sprit 2,30 kostet, und einfach mal 2 Euro. Oh, guck mal, was wir hier gemacht haben. Der Sprit kostet nur noch 2 Euro und so weiter. Und dann ja. lenkt man diese, diese Menschen in... in in Verhalten, die sie gar nicht wollen. Ja?
0: Okay, also es ist hochmanipulativ, höre ich raus, ja, wenn ja. man pathologisch ist und auch vielleicht auch nicht erkennt, dass man pathologisch ist oder nicht erkennen ja. will, dass man pathologisch ist. Wenn man ein pathologischer Narzisst ist, wann kommt man dann überhaupt in Therapie? Also du hast angedeutet, du bist über die Abhängigkeit da dran gekommen und du wurdest mit Hilfe eines Buches darauf gestoßen. Mhm. Ähm, aber ich denke, das ist ein langer Weg häufig äh, für Leute, die das pathologisch haben, dass sie überhaupt in Therapie kommen, oder? Ich denke mal, so erfolgreiche Leute, also erfolgreich, wenn sie erfolgreich manipulieren und keine, ja, keinen Leidensdruck haben, werden sie wahrscheinlich nicht äh, vor einem Therapeuten sitzen, oder? Vermutlich mal.
1: Ich würde sagen, es kommt immer auf die Länge und die, und die, ähm, und die, die Tiefe der, dieser, dieser Persönlichkeitsstörung an. Ähm, meistens ähm, sind sehr viele Defizite in der Partnerschaft. Ja? Und mhm. Manche suchen denn, äh, eine, äh, wie nennt man jetzt hier, eine Paartherapie oder einen Psychologen. Und der, da gibt es so Schemen, wo man so zehn Fragen stellt und dann weiß man, dass man Narzisst ist oder nicht. Ja? Mhm. Und der Therapeut sieht, merkt das sofort in, in, in der Partnerschaft. Das Zweite ist, wenn aus irgendeinem Grund, wie zum Beispiel jetzt, durch. Außeneinwirkung, durch Pandemie, durch Homeoffice und so weiter. Es gibt ja nichts Schlimmes, als Narzissten zu Hause zu sitzen. Okay. Ja, <lacht> ja das ist ja die Hölle. So. Und dann, dann kommt man mit seinem inneren Gefühl. Und die Psyche ist ja Auslöser auch für körperliche Krankheiten. Ja, ja, klar. Hm. Wenn der Arzt nichts Körperliches feststellt und sagt, suchen Sie doch mal einen Psychologen. Es geht also immer über über die Außenwirkung. Ja, mhm. Natürlich geht keiner freiwillig hin und sagt, bin ich Narzisst oder nicht. Aber ähm, äh, wenn die Störung so weit ist, dass, dass ähm, wenn, wenn die Wertschätzung ausbleibt oder wenn das Geld ausbleibt, um, um diesen Narzissmus auch zu finanzieren, bei vielen kommt ja, oder viele Künstler glaube ich, dass sie in psychologischer Behandlung sind, weil ihnen die Bühne fehlt im Moment, ja, oder weil mhm. die, ja, die Auftritte fehlen, weil die sich einfach nicht mehr nicht mehr identifizieren können über ihren mm. äh, Narzissmus, ja, dass das dann äh, zur Störung. Also es, es gibt viele Alarmsignale und meistens über Dritte kommt man, manche kommen natürlich nicht in die gehen dazu auch in Depressionen oder
0: yeah, in yeah. Äh, äh,
1: psychologische Erkrankungen. Meistens steht die, diese äh, Narzissmus nicht alleine da. Meistens. Nee, ist nein. Das
0: kommt nie an psychologischen
1: Erkrankungen, ja.
0: Was ich doch noch ähm, eine Herausforderung finde, was du gerade angesprochen hast, die Künstler, da sind auch viele Histrioniker dabei. Histrionische Personen, die letzten ja auch nach Aufmerksamkeit, genau. viel nach Außenwirkung. Und ähm, man hat immer das, also. Bei hochpathologischen Histrionika hatte ich immer das Gefühl, man ist gerade in einem Theaterstück gerade vorhanden. Und die nutzen genau. deine Aufmerksamkeit gerade als Bühne. Inwiefern kann man das unterscheiden als Leie?
1: Gar nicht. glaube gar nicht. Weil der Narzisst oder ähm, diesen, den du ansprichst, ähm, Malen ja das, was sie erzählen, auch in Geschichten, in, in übertriebenen, das wird ja alles romanartig, wenn ich anfange zu erzählen. Ja, während äh, meiner Therapie hatte ich freigesprochen, äh, zweieinhalb Stunden aus meinem Leben erzählt. Dann haben sich zu Ende haben gesagt, wann kommt denn Teil 2? Ja? Also, okay. <lacht> das ist, man, ja, man nutzt so lange wie es geht diese Zuhörer, man man, man schürt auch die Aufmerksamkeit. Ja? Ich will mal ein Beispiel erzählen. Ja. Bei der Therapie ich, mh, war das Thema in der, in der Gruppengespräch Manipulation. Mhm. Ja, ich ich bin, bezahle meine Leute pünktlich, war ich ja immer selbstständig bezahle meine Leute pünktlich und so weiter. Die mhm. lieben mich alle, dass sie einen Job haben und so weiter, das dachte ich jedenfalls. Ja? Ja, und da konnte ich mir unter Manipulation bei mir gar nichts vorstellen. Denn war ich eingeteilt für, zum Saugen vom, vom langen Flur. Und ich saß bei mir im Zimmer und hatte noch irgendwas auszuarbeiten. Da kommt einer rein und sagt, ähm, Carsten, kannst du mir mal fünf Zigaretten geben? Ich sage, du kriegst zehn von mir. Und noch zwei Tafeln Schokolade, aber saug mal bitte den Flur draußen für mich. Mhm. Es dauerte keine zwei Minuten. Da rief mein Nachname schon über den ganzen Flur. Wir haben heute über Manipulation geredet. Und das ist, ja, also da war ich natürlich wieder voll ins... Ich hatte mir gar nichts gedacht. Ich dachte, das ist ja. so eine Win-Win-Situation. Ja. Ja. Nee, jetzt nicht. Ähm, so eine Win-Win-Situation. Ja. Ja. Aber das haben natürlich die Therapeuten wieder anders gesehen. Ja. Mhm. Und das meine ich, dass man... Dass man bestimmte Dinge so verinnerlicht hat ja, und für sich so rechtfertigt, dass man nach außen außen das gar nicht merkt, wie man, wie man eigentlich wirkt auf die anderen. Ja,
0: ja, ja klar. klar. Und, und
1: das ist äh, bei diesen Schauspielern und so weiter, wenn denen die Bühne fehlt, dann müssen die mit dem, was sie tun oder was sie machen, was sie gelernt haben, was sie besonders gut können, nichts anzufangen. Ja?
0: Mhm.
1: Ein Opernsänger, der keine Opern singt, was macht? Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist wie, wie ähm, lang, lange Arbeitslosigkeit. Ja? Wenn du eine gute Fachkraft hast und irgendwas, du bist lange arbeitslos, du weißt mit dir nichts anzufangen. Ne? Ich hatte eine Freundin zu mir, die sagt, die arbeitet im öffentlichen Dienst, macht Homeoffice. Ich weiß gar nicht, warum ich mehr früh aufstehe. Ja?
0: Mhm. Mhm. Das
1: ist dann so Strukturverlust, ja. auch diese... <lacht> Diese Künstler, die haben ja eine Struktur, die müssen proben, die müssen die Bühne, sie sind verantwortlich für Equipment und so weiter und so fort. Wenn das wegfällt, dann ist den, äh, der Lebensraum genommen. Ja, auf ja.
0: jeden Fall. Aber auch wenn du keine Bühne hast, also in mhm. dem Sinne von Künstlern hast du ja trotzdem eine Bühne gehabt, zum Beispiel schränkst du ja dein Verhalten auch ein. Du ja, hast ja, ja auch dein Falten angepasst. Das ist ja auch schwierig, wenn du das lange eintrainiert hast und es nie hinterfragt hast. Muss das ja auch total eine Umstellung sein und erstmal sich ein neues Leben aufzubauen, weil du sägst eigentlich den Ast ab, auf dem du sitzt. Und ich, ich stelle mir das schwierig vor, sich dein Leben dann so umzustrukturieren. Das geht bestimmt über eine längere Zeit, oder? Von einem Tag erstmal auf den anderen bin ich bestimmt
1: nicht. ja erstmal bin ich ja bis heute noch äh, in Selbstgru Selbsthilfegruppen aktiv, ja, ja. So, dass man sich auch darüber austauschen kann, weil das, was du in deiner Entwicklung erlebst, musst du mit jemandem drüber reden, mhm. aber nicht mit irgendjemand, sondern am besten einen, der das auch so erlebt hat, ja, mhm. Und gerade bei Alkohol oder bei anderen stofflichen Abhängen ist das wichtig, dass man immer wieder miteinander redet. Auch ja. Über den Alltag, über Stresssituationen und so weiter. Das ist erstmal wichtig. Das Zweite ist, ähm, ich bin von einer Großstadt oder von einer Stadt. Ich habe vorhin letzte Zeit in Leipzig wohnen, jetzt seit elf Jahren hier auf dem Dorf. Das ist schon erstmal eine Herausforderung. Mhm. Ja, da gehst du irgendwo hin, da sind immer Männer. Auf dem Dorf ist das nicht so. Und als Zugezogener bist du auch nicht gleich äh, erste Wahl, sag ich mal. Mhm. Ja? Und ähm, ich, ich habe ja gesagt, dass wir so ein kleines Begegnungskaffee haben, dass ich für andere Leute koche und, und so weiter. Ja? Mhm. Also so ganz weg ist das nicht nur, ich mache es wirklich heute nicht nur deswegen, damit die dort Wertschätzung kriege, sondern mir sind die Menschen wichtig. Und denke mal, wenn man das so ein bisschen umschwenken kann, was einem ja. wichtig ist, was Arm sagt, ach, ich war nützlich, ja? bin zufrieden mit dem, was ich tue. Ja? Ja. Klar sind bestimmte ähm, Restbestände noch vorhanden und immer wieder ja. schlägt das auch mal durch. Ja? Das, äh, aber wenn man denn jemanden hat oder etwas hat, wo man dann wieder geerdet wird, ja? mhm. ähm, heute hören die Leute mir immer noch toll zu, ja, wenn ich im Tanzcafé da sitze und erzähle, ja. oder jetzt wie bei, der, bei dem Wellness, ich war der Einzige, der das ganze Hotel am <lacht> mit, ja? ähm, Das empfinden ja. die schon als, als toll. Man darf ja, sich klar, nur nicht ja. Ähm, darin verfangen und man muss wissen, äh, warum man das macht, ja. Mhm. Also ich bin ein Mensch, der gerne mit Menschen zusammen ist und mit denen redet, ja, ja aber ja. ich darf es halt nicht, ich darf die Menschen halt nicht für mich benutzen, das ist eben das das, das,
0: ja genau, das finde ich auch sehr gut, dass du das so erkennst und äh, schade, dass es äh, viele nicht so erkennen und dass wir dann von einer kleinen Gruppe Narzissten, so wie Wirklich, du das, das formuliert hast, da manipuliert mhm. werden. Das ist sehr schade. Ähm, da können sie sich eine Scheibe davon abschneiden, meiner Meinung nach. Ja. Ich, ich danke dir für das wunderbare Gespräch. Was würdest Geale. du zum Schluss den Zuhörern mitgeben wollen?
1: Ich würde, was würde ich dem mitgeben? Ich würde jetzt den Zuhörern nicht unbedingt sagen, dass sie jetzt tiefgründig in sich reinhorchen sollen, ob sie Narzissten sind oder nicht, <lacht> sondern ja. irgendwann merken sie das oder es wird von außen rangetragen. Ich würde sagen, man soll sich trotzdem lieb haben und das, was Oskar Wilde gesagt hat, sich selbst zu lieben, ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Und das, äh, denke ich mal, und man muss sein eigenes Selbstwertgefühl oben halten. Man mhm. ist ein, einzigartig, man ist es wert, geliebt zu werden, man hat eine Aufgabe in diesem Leben und darauf sollte man sich konzentrieren. Mhm. Und man sollte äh, nichts tun, was andere von einem erwarten. Dieser ständige Erwartungsdruck, ja, bleib bei dir selbst, tu, was du möchtest ja, ja. und lass dich nicht immer in diese Angst bringen. Diese Angst ist sowas von furchtbar. Das Angst um Arbeitsplatz, Angst um was weiß ich, kein Geld zu haben, Angst zu frieren, Angst, Angst. Ne? Wir sind ja. keine Menschen, die Angst vor nichts und niemandem haben. Nee, nee. Und äh,
0: Nein. Angst vor Abwertung. Ne? Wo, du hast ja, ja einen richtig wichtigen Punkt genannt, dass man die Bewertung oder die Selbstaufwertung nicht mehr an außen koppelt, sondern sich selber auch aufwertet genau. innerlich, ne? genau. dass sich davon abhängig macht, dass der Zylinder voll ist und nicht immer leer ist. Genau. Dass man da irgendwie einen Weg findet. Ich danke dir für dieses wunderbare, tolle Gespräch. Mhm, und ich konnte sehr viele Impulse daraus ziehen und ich denke, unsere Zuhörer auch. Und wenn ihr Zuhörer noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. In den Shownotes verlinke ich meine E-Mail-Adresse. Und wenn ihr zum Thema Narzissmus noch Fragen habt, fragt die ruhig und dann werde ich das in den nächsten Folgen auch nochmal mit einbauen. Vielen Dank, lieber Carsten. Ich wünsche dir Nichts noch einen Dank, wunderbaren Mann. Tag. Tschüss.
1: Gerne, immer wieder. Tschüss. <Musik>